0: rogai por nós, Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, amém. Então, nós estamos nós na nós estávamos na página, estamos, né? Na página 614 da biografia de Santa Bernadette, escrita pelo padre Francis Trochu, E estamos aqui uh, para ler, né? A carta que Santa Bernadette escreve a Pio IX, a história da carta e a própria carta. Né? Monsenhor de Ladu, na véspera de partir para sua primeira viagem à de pensou que o Papa não deixaria de o um interrogar sobre a vidente de Lourdes e se tornar a sua diocesana algumas linhas da mão de Bernadette agradariam, sem dúvida, ao santo padre. No dia 16 de dezembro, o bispo de Never apresentou-se em saint Gildar e pediu que o levassem à enfermaria. Que acontecimento para nosso humilde doente. E Senhor queria que ela escrevesse a sua mensagem a sua santidade, sem o auxílio de ninguém. Receosa a princípio, retomou depois confiança. No dia seguinte, meteu mãos à obra. Eu segurava a pasta para ela escrever, afirma a enfermeira, irmã Gabrielle de Vigorrou E eis aqui o texto que ela redigiu, não sem vacilações, nem dificuldades mas que tinha de passar sob os olhos das superioras para levar um retoque julgado antecipadamente necessário. Santíssimo Padre, nunca ousaria eu, pobre irmãzinha, pegar na pena para escrever a vossa santidade se o nosso digno bispo, Monsenhor Ladu não me tivesse encorajado dizendo-me que o meio mais seguro de obter a bênção do Santo Padre era escrever-vos e que ele teria bondade de levar a minha carta. Inicia-se o combate entre o receio e a confiança. Eu, pobre ignorante, pequena irmã doente, ousar escrever ao Santíssimo Padre. Nunca... Mas por que tanto receio? É o meu pai, visto que representa Deus na terra, o Deus três vezes santo, que eu ouso receber tantas vezes no meu pobre coração. É por ser fraca que eu ouso receber o Deus forte. O mesmo motivo anima-me a vir ajoelhar aos a vossos pés para vos pedir a bênção apostólica, que será, estou certa, uma nova força para minha alma tão fraca. que poderia eu fazer para vos testemunhar o meu profundo reconhecimento? Há muito tempo que sou zoavo, embora indigno de vossa santidade, as minhas armas são a oração e o um sacrifício, que conservarei até o último suspiro. Só então a arma do sacrifício tombará, mas a da oração seguir-me-á seguir ao céu, onde será muito mais forte que sobre essa terra de exílio. Peço todos os dias sagra ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria, que vos conserve ainda por muito tempo entre, no, entre nós, visto que fazeis conhecê-los e amá-los. Parece-me todas as vezes que rezo por vossa intenção que a Virgem deve lançar do céu o olhar sobre vós, pois proclamaste-a imaculada. E quatro anos depois, essa boa mãe desceu à terra para dizer eu sou a Imaculada? Não sabia o que isso queria dizer. Nunca ouvira tal palavra. Depois, quando refleti, disse para comigo. Como a Virgem boa. disse que veio confirmar a palavra do nosso Santo Padre. Essa é a pequena carta, né? Que... Santa Bernardette escreve ao Papa uma carta é, bela, né? Muito bela, é emocionante até, né? Terminava aqui a primeira redação da irmã Marie Bernard da, da carta, né? Submetida à apreciação das madres do Conselho, foi julgada muito breve para uma carta ao soberano pontífice. A irmã Barry Bernard começou, por isso, um segundo rascunho. Desta vez, procurou redigir um texto solene, mais longo e mais burilado, mais distinto, mas menos delicioso, que ela completou deste modo. E isso faz-me crer que ela vos protege muito especialmente. Espero que a boa mãe tenha piedade de seus filhos e que se digne mais uma vez colocar o pé sobre a cabeça da serpente maldita. Finalmente, quando o texto foi aprovado, a irmã teve de fazer uma cópia definitiva. Usou de todo o seu talento, de todo o seu coração. Foi uma magnífica página de caligrafia que Monsenhor Deladu levou ao Augusto destinatário. Aqui tem uma nota dizendo assim, no seu livro La Confédante de Imaculé, a reverenda madre Marie-Thérèse Bordenave dá somente uma parte do texto definitivo. Em virtude da importância dessa carta, deve ser conhecida integralmente nas suas duas redações. Podemos observar como, achando sem dúvida Bernardette Bernadette muito audaciosa, as superiores julgaram seu dever suprimir esta profunda e encantadora desculpa. Deus vem até mim, porque haveria eu de ter medo de me apresentar aquele que está em seu lugar na Terra. Fraca tenho necessidade do Deus forte, e receberei a vossa bênção, Santíssimo Padre. Da vossa bênção, Santíssimo Padre. Uma nova força. Então, foi suprimido isso, né? Eis aqui o texto que o bispo de Never levou a Roma. Ainda estou lendo a, a nota, né? Então, a, a carta definitiva. Nós acabamos de ler a carta. A primeira versão, né? Santíssimo Padre, nunca usaria eu, uma pobre irmã, pegar na pena para escrever a vossa santidade. Se o nosso digno bispo, Monsenhor Ladu não me tivesse encorajado, dizendo-me que o meio mais seguro de obter a bênção do Santo Padre era escrever-vos e que ele teria bondade de levar a minha carta. Receio, todavia, ser muito indiscreta depois pensei que Nosso Senhor tanto gosta de ser importunado pelo pequeno como pelo grande, pelo pobre como pelo rico, que se entrega a cada um de nós sem distinção. Esse pensamento deu-me coragem e, por isso, já nada receio. Venho junto de vós, Santíssimo Padre, como a pobre criancinha, ao mais terno dos pais, pleno de abandono, e de confiança. Que poderia eu fazer... Para vos testemunhar... O meu profundo reconhecimento? Posso apenas continuar a fazer... O que tenho feito até agora... Isto é... A sofrer... E a rezar. Há já alguns anos... Que me tornei, embora indigna... Uma pequena zonave... De vossa santidade... As minhas armas são a oração e o sacrifício que conservarei até o último, meu último suspiro. Só então a arma do sacrifício tombará e a da oração se ao céu, onde será muito mais forte que sobre esta terra de exílio. Peço todos os dias ao sagrado coração de Jesus e ao maculado coração de Maria que vos conserve ainda muito tempo entre nós, visto que fazeis, conhecê-los e amá-los também. Tenho a doce confiança que esses sagrados corações se dignarão escutar esse voto que é o mais querido do meu coração. Parece-me todas as vezes que rezo por vossa intenção que a Virgem deve lançar do céu o olhar sobre vós, pois proclama proclamaste-la imaculada e quatro anos depois esta boa mãe desceu à terra para dizer eu sou a imaculada conceição não sabia o que isso queria dizer nunca ouvir tal palavra depois quando refleti disse para comigo como a virgem é boa dizia que veio confirmar a palavra no nosso santo padre é o que me faz crer que ela vos protege muito especialmente. Espero que a boa mãe tenha piedade de seus filhos e que se digne, uma vez mais, colocar o pé sobre a cabeça da serpente maldita, e por assim termo, as cruéis provações da Santa Igreja e as dores do seu Augusto e bem-amado Pontífice. Beijo muito humildemente os vossos pés. E sou, com mais profundo respeito, Santíssimo Padre, de vossa santidade, a humilde e submissa filha, irmã Marie Bernard Subiru, religiosa da caridade e da instrução cristã de Never, 7 de dezembro de 1876. Essa é a carta oficial, né? É, que ela... Então, que o padre, que o, o, o Pio IX, né, recebeu. Para a recompensar, Pio nono, presenteou a irmã Marie Bernard com um crucifixo de prata. Ela obrigou-me a beijá-lo respeitosamente, declara a irmã Victoire Cassu e mostrava-se muito confundida por seu padre por, por o santo por o santo padre ter tido aquela tensão com ela então essa foi o, o presente que Pio nono né é, mandou para ela Eu imagino a felicidade De Pio IX, né? Porque, de fato, a Lourdes foi a confirmação do dogma que ele proclamou, né? É, quatro anos depois, né? Ela, ela se apresenta justamente com o título do dogma, né? Eu sou Imaculada Conceição. E isso deve ter. Isso deve ter calado fundo né, no coração de Pio Nono, quando ele ficou sabendo. Né? Junho de 1877, Rosas e Coroa de Espinhos. Numa carta que dirigiu a família em junho de 1876, a irmã Marie Bernardo falava do seu estado habitual de sofrimento a expressão que ela própria usava. Né? Da primavera ao, ao, ao outono de 1877, gozou, no entanto, de uma relativa acalmia. Retomava o contato com a comunidade. No mês de junho, foi exposta uma viagem do Sagrado Coração numa mesa, desculpe, uma imagem do Sagrado Coração numa mesa ornamentada com flores, na sala do noviciado a piedade de Bernadette continua viva e inventiva com algumas hastes espinhosas fez uma coroa no leito fabricara minúsculas rosas de papel dourado que depois aos pés da estátua num pequeno cesto e todas as semanas pedia às noviças a prática especial de uma virtude a começar naturalmente pela humildade, sete atos de, da virtude em causa, autorizariam a prender uma rosa na coroa de espinhos. O tentador. A oito de junho, na festa do sagrado coração, a procissão celebrou-se através do pátio e do jardim de Santos Judá, e Bernadette seguira devagar com o auxílio das muletas. À noite, pelas dez horas, desencadeou se uma terrível tempestade. Do céu em fogo caiu um raio sobre a casa-mãe, seguindo ao longo da alta persiana, junto à casa à qual estava o leito de Bernadette. Declarou-se um incêndio na sacristia, São Lucas, onde se guardavam as colgaduras e os tapetes da capela. Inquieta, a irmã Casimir Caleri levantou-se depressa e dirigiu-se a Bernadette. Ó, oh, explicou-lhe sem ter perdido a, tua, a sua calma, é o demônio que não está contente com a nossa bela festa. O falecimento de Monsenhor Peiramali. Profundo desgosto a a atormenta na festa da Natividade de Maria. A 8 de setembro, chega um telegrama de Lourdes. Monsenhor Peyramale está gravemente doente. Expira nesse mesmo dia, às 11 horas e 15 minutos. No dia seguinte, conhece-se mais pormenores menores por uma segunda comunicação. Assistido nas suas últimas horas pelo seu vigário Pomian e pelo padre Sempê, superior dos missionários da gruta, o Parco de Lourdes morreu de um cálculo, aos 66 anos, ainda em pleno vigor. Foi na sala da comunidade, onde a irmã Marie Bernard foi penosamente transportada, que a madre Marie-Therese Vazu ordenou as orações pela alma de Monsenhor Peiramali, agora já no seio de Deus. Se bem que ele tivesse comunicado de manhã o primeiro telegrama, Bernadette ficou fortemente avalada. Estava sentada ao lado da irmã Victor Cassu, que a tinha auxiliado a descer. Como os soluços a sufocavam, puxou a prima pela manga e saíram as duas para o claustro. Aí Bernadette de Lourdes deu livre curso às lágrimas. esquecera as repreensões do pároco. Tinham-se passado vinte anos. Só pensava no seu excelente coração, na sua bondade para com os pobres subirru, no seu zelo pela causa de Nossa Senhora. Amava devotamente a sua pequena paroquiana. No ano anterior, confiou este recado ao padre Auguste Perrault. Diga a Bernadette que ela será sempre a minha filha e que eu a abençoo. Bernadette soluçava agarrada ao braço da irmã Victoire, que também chorava o seu párago. Monsenhor Peiramale e o padre Sempê foram as duas pessoas que eu mais amei na terra. Fizeram aquilo que eu não poderia fazer. Isso é palavras da, da irmã Victor caçu né? também era paroquiana do padre Peinamale. Não se sentiu com forças para escrever imediatamente ao padre Pomião. falou -ia daí há uma semana. Meu padre... Peço muita desculpa de não lhe ter escrito mais cedo, mas a morte tão repentina do nosso querido e venerado senhor Paro abalou-me. Foi no dia da natividade da Virgem Santíssima que recebi tão fulminante notícia. Às nove horas, a irmã Nathalie veio ter comigo à tribuna e disse-me que tinha chegado, nesse momento, um telegrama onde se dizia que o senhor Parco estava muito mal. No dia seguinte recebemos o segundo que anunciava a sua morte. Dizer-vos quanto sofri seria impossível. Mas embora o desgosto que sofri fosse muito grande, grande foi também a minha consolação ao saber que o nosso querido Parco teve a alegria de receber os últimos sacramentos, com plena consciência e de ter assistido, nos seus últimos momentos, por si, seu mais dileto amigo dileto, fiel e zeloso, servidor. A Virgem veio buscar o nosso Pai no dia da sua natividade para recompensar os sacrifícios e as duras provações que ele aceitou sofrer por seu amor. Só o pensamento de que temos mais um protetor no céu pode suavizar a nossa dor. Ah, aqui tem uma nota ah, informando o seguinte. Graves preocupações amarguraram os últimos meses do Monsenhor Peiramale, contando com a generosidade dos fiéis de todo o mundo, sonhara a construir uma grandiosa igreja paroquial. A 28 de julho de 1875, Monsenhor Jourdain, sucessor de Monsenhor Lugenier, no Episcopado de Targa, benzeu a primeira pedra. Dezoito meses mais tarde, as paredes erguiam-se já até o início das abóbadas. Mas foi preciso parar. O dinheiro escasseava. Monsenhor Peiramale sofrera muito com essa decepção. A ideia da morte A partir desta morte, nota-se que a ideia do seu próprio fim se apresenta mais frequentemente ao espírito da irmã Marie Bernard. A 27 de outubro, a irmã Casimir Caleri, nova professa, enviada para casa, dizia-lhe um afetuoso adeus. Serafim, disse-lhe ela, quando souber que morri, reze muito por mim, porque dirão: Oh, aquela Santona, não precisa disso, e deixar me arder no purgatório, pedindo para irmã rezar por ela, né? É uma... curioso porque é com esse mesmo espírito, né? Que Santo Agostinho pedia também a oração dos seus fiéis, né? Para quando ele morresse, né? Aqui, a, a irmã Bernadette expressa mais diretamente o sentimento, né? Ah, dirão que eu sou santa e não, não, me, não rezarão por mim e me deixarão no purgatório. A irmã Marie Bernard, como não tinha ainda 10 anos de profissão, estava, estava sujeita aos votos anuais. Devia renová-los uma última vez na data habitual, 21 de novembro deste ano, de 1877, na festa da apresentação de Maria. E como era a mais antiga das renovantes, foi ela a primeira a avançar para a imagem da Virgem emoldurada por velas e flores e a pronunciar a fórmula dos votos. Produziu-se, então, um incidente que não era completamente imprevisto. De súbito, faltou-lhe a fala. A crise de asma acalmou um pouco e ela concluiu tranquilamente a sua consagração. Por essa ocasião, a irmã Marie Bernard mudou da enfermaria Sainte-Catarine para a enfermaria Santo regide num dos primeiros dias de 1878, a irmã Claire Bordet, então convalescente, foi colocada não muito longe dela, de modo a prestar-lhe alguns serviços. Na primeira noite, ao ouvir-lhe a respiração sempre difícil e dolorosa, perguntou-lhe: "Irmã Marie Bernard, está mais cansada? Precisa de alguma coisa? Esteja tranquila, irmã Claire." Não preciso de nada e não morrerei ainda. Morte da Madre Josefine Amber e a Nova Superiora Geral. A 27 de janeiro, a reverenda Madre Josefine Amber, que durante seis, an seis anos mal deixara o quarto, recebia os últimos sacramentos. No dia seguinte, o novo bispo de Nevers, Mons. Lelong, sucessor do Mons. Deladou, que falecera repentinamente, vinha a Santildar presidir a eleição de uma superiora geral. Os votos elegeram a Madre Adelaide Com, contando 66 anos, era havia 12, superiora do Hospital de Nevers. Robusta, natural de Castres, no Cévennes, com acentuados traços masculinos, a Madre Adelaide era bondade em pessoa. A Madre Amber, também muito bondosa, simulara, como já vimos, uma fria reserva, certamente para conservar a irmã Marie Bernard, a humildade. Esse regime de austeridade, pensou e declarou a Madre Adelaide Dom, não tinha razão de ser. Conhecia muito bem Bernadette, Admirara secretamente a sua humilde, a humildade sem desmentido. <risos> para que levar mais longe a experiência? Durante o pouco tempo que lhe resta para viver e sofrer, a irmã Marie Bernard respirará uma atmosfera algo mais maternal. Esta primavera de 1878 foi de uma suavidade excepcional em Niver. Menos oprimida, Bernadette poderá, de vez em quando, reaparecer no recreio. A madre Eleonor Cassan ou outras veneráveis anciãs levam-na levam de um grupo para outro. Deseja conhecer as novas postulantes. Nós a devorávamos com os olhos, disse uma delas. A prima Cassu e a carruagem locutório. As melhores, as melhoras acentuam-se no período das férias. O joelho doente, causa de tantos sofrimentos, experimenta, experimenta momentos calmos. Ah, ela tinha o um problema de da tuberculose óssea, né? Então, o joelho era um problema para ela, né? Ah. A irmã Marie Bernard pode trocar as duas muletas por uma bengala. E eis que surge uma visita muito agradável. Sua prima, Victoire Cassu, que está há pouco tempo em Agrié-Nievré e vem de passagem a sainte gildard Regressa de Lourdes, onde viu a família. Tantas coisas para contar. Uma tarde não será bastante. A Madre Adelaide Dom, adivinhando os desejos das duas Lourdesas, deu-lhes todas as autorizações necessárias. Mas tantas horas a conversar no jardim, não será escandalizar um pouco as postulantes e as noviças? A inteligente Bernadette depressa arranjou maneira de resolver este caso de consciência. Cocheando, conduziu a prima Victoire para o Alpendre, onde se conservava a carruagem da comunidade e as duas primas subiram para aí para conversarem à vontade, da gruta, da família, do padre Santé e de muitas outras coisas. A certa altura, a irmã Victoire fez esta observação teve a sorte de ficar na casa-mãe. Oh, replicou ela, que fariam de mim? Eu não sirvo para nada. Pelo menos aqui, reza por aqueles que não rezam. É a única coisa que tenho a fazer. A oração é a minha única arma. Só posso rezar e sofrer. E assim a irmã Marie Bernard se conservava até o fim, humilde, de coração. Os votos perpétuos. Por esse tempo, preparava-se ela para emitir os seus votos perpétuos. Fizera os primeiros votos anuais, havia onze anos. Ia votar-se ao senhor para sempre, pública e oficialmente. A cerimônia, foi fixada para 22 de setembro, um domingo, dia da festa de Nossa Senhora das Dores. Vocês reparem aqui que a, o padre Francis Trouchou faz questão né, de pontuar é, o mais que ele pode né, todas as, os, as ocorrências da vida de Santa Bernadette é, não só é, usando né, o calendário litúrgico como é, como é hábito é, entre nós católicos, considerarmos o calendário litúrgico não civil, mas, sobretudo, pontuar os acontecimentos da vida de Santa Bernadette em relação às festas de Nossa Senhora ao longo do ano todo, né? É, véspera dessa festa, na festa tal, um dia depois da festa tal. Não é é muito, muito interessante, muito delicado, né? é, essa, essa pontuação da vida de Bernadette em relação às festas que ocorrem ao longo dos anos, é, ao longo do ano litúrgico, né? as festas de Nossa Senhora. Via em 1878, durante o retiro que precedia os votos, afirma a irmã Irene Garnier. Fiquei maravilhada ao ver que ela seguia a risca os exercícios, embora muito cansada e ajoelhando com muita dificuldade. Talvez o pregador, o padre Rabussier, jesuíta, falasse durante muito tempo. De qualquer modo, ela esteve quase a desmaiar, durante uma prática. A irmã Irene, sentada ao seu lado, inclinou-se para ela. Não posso mais, articulou Bernadette, quase semi-inconsciente. Não voltarei mais. Ficarei na enfermaria. Mas ganhou coragem e seguiu o retiro até o fim. Tendo dedicado a sua devoção à virgem, Escreveram a respeito do padre Rabussier. Tendo dedicado a sua votação à virgem, escreveram, o padre, escreveram a respeito do padre Rabussier, tinha forçosamente que se interessar por aquela alma tão querida de Maria. Mas respeitando o encanto dominante de Bernadette, a sua humildade e a sua vida recatada nunca lhe falou nas aparições de Lourdes sobre a sua passagem por Nervé, deixou esta recordação. então aqui, palavras do padre, né? Rabussier. Ela, isto é, aquela pessoa, o santo religioso designava ser a si próprio desta maneira, recebeu algumas graças preciosas no dia da pureza da Virgem. Nesse dia, dizia a missa, uma alva bordada pela nossa irmã Marie Bernard, que seguia o meu retiro. O que mais aprecio nela é a grande simplicidade e o horror à exibição. Não tem medo de mim, porque não lhe falo de nada de extraordinário e porque lhe dou alguns conselhos úteis. Vi a alvura da sua alma, é conduzida pela via da doença e do sofrimento. Aqui tem um detalhe interessante, né? <risos> Para as nossas bordadeiras, né? É que a Bernadette era uma, uma ótima bordadeira e a alva do padre, né, que estava celebrando a missa, tinha sido bordada por ela, né? <risos> Aqui tem uma outra nota é, sobre o padre Rabussier, que tem uma, 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 que é, cuja vida foi, foi escrita aqui é, pela reverenda madre Ignace Melan, né, que diz o seguinte: nascido a 12 de dezembro de 1831, em Reblé, Sien et Boise, Louis Rabussier entrava em 1860 para a Companhia de Jesus. Homem de oração, herói, apóstolo da vida interior, muito mortificado, muito apagado por virtude, e o seu tra traço dominante foi o, do, do, o de tudo converter ao amor. Realizou imenso bem pelos seus conselhos e pregações, Irradiava sobre naturalidade, amor e paz, declarava o seu grande amigo, Dom J.B. Chutarda. Ó, amigo de Dom Chutard, hein? Abade de Setfond, o autor do A Alma de Todo Apostolado, né? Então, esse padre foi amigo de Dom Chutard. A sua biografia relata. A seu respeito, fatos maravilhosos, iluminação do rosto, intuições, conhecimento, mesma distância, dos corações, pregações, puras. Foi um ardente peregrino de Lourdes. Fundou as zelatrices du sacré para Pessoas do Mundo, 1880, uma congregação religiosa, a Sainte Famille de Sacré-Cœur, 1888. A Sainte Ligue de Sacré-Cœur, para sacerdotes, 1891. Morreu em odor de santidade em Poitiers, a 9 de dezembro de 1897. A sua causa já foi introduzida, causa de beatificação. né? Então, esse é o padre... Rabussier, né, que escreveu essa pequena, esse pequeno texto aqui sobre a irmã Marie Bernard. Né. Bastará uma, uma frase da irmã Marie Bernard para exprimir a sua imensa alegria na mesma altura em que com 61 das suas companheiras pronunciou os seus votos maiores. Julgava-me no céu... Confessava ela, à irmã Marthe de Se tivesse morrido, estaria bem confiante, porque os votos são um segundo batismo. O outono de 1878 foi apenas assinalado, de início pela progressiva brevidade dos crepúsculos. A superiora geral não quis que a irmã Marie Bernard embora sofrendo, mas, depois dos votos perpétuos, ficasse privada do ar livre e do claro sol, e, por várias vezes, ela própria a levava ao jardim. Mensagem do seminarista. A 4 de outubro, um jovem de 16 anos, vocação tardia, Jean-Marie Febre, primo do capelão de Saint-Gildard, veio cumprimentá-la antes de entrar para o seminário maior. Mas ouçamos o seminarista contar o que se passou. Aqui, antes do, do seminarista, tem uma nota dizendo assim. A casa do capelão permaneceu pouco mais ou menos sem alterações com as paredes cinzentas, a porta voltada para a entrada do convento e o pequeno jardim, recortado então num prado que ainda subsiste e abordeja poeticamente dos dois lados. O seminário maior, ele está descrevendo aqui. Né? Vamos aí, então ao à história do seminarista. Né? Estávamos no gabinete de trabalho do capelão, quando o sino da comunidade tocou para o recreio das quatro horas. O meu primo perguntou-me, Gostaria de, gostarias de ver Bernadette? A minha resposta afirmativa levantou-se. Fiz o mesmo e durante o caminho disse-me, a nossa querida Bernadette está doente e como o tempo está agradável esta tarde, é quase certo que a superiora a fará descer ao jardim. Chegados aí, encontramos a uns 30 metros de duas religiosas que passeavam na aléia superior do jardim. — São elas — disse meu Capelão. Nesse mesmo momento, a superiora, tendo dado pela nossa presença, rodou sobre os calcanhares e dirigiu-se para nós. A pequena e humilde religiosa ficou alguns passos atrás. Fiz outro tanto em relação ao padre febra Houve um breve diálogo entre a superiora e o capelão. De repente, ouvi a superiora dar esta ordem. Irmã Marie Bernard, vá até ao muro do fundo do jardim e apanhe um cacho de uvas para esse jovem que vem de uma longa viagem. Está no seminário? Quer ser padre? Perguntou ela, dando-me as uvas que tinha ido colher. Sim, minha irmã, se Deus me chamar. Pois bem, será padre. É bonito ver um padre no altar. Mas ela olhava o campanário da comunidade. Um padre no altar... É sempre Jesus Cristo na cruz. Tem de trabalhar e tem de sofrer. É preciso ter coragem. Deste encontro fortuito com a irmã Marie Bernard, o padre Jean-Marie Febre tirou luz e coragem para o resto da sua vida. Aqui tem uma, uma, uma nota é, que eu vou ler. Carta do Padre Jean-Marie Fabre, 7 de novembro de 1940. Então, já bem depois dos acontecimentos, né? Podemos desco descobrir, nas palavras da irmã Marie Bernard, algumas intuições proféticas. Ninguém lhe disse que os estudos do seminarista, começados tardiamente, seriam difíceis, e que, por isso, os seus professores perguntavam a si próprios se poderia alguma vez receber o sacerdócio. Bernardette tranquilizava-o quanto ao resultado final, declarando-lhe que deve trabalhar e sofrer. Jean-Marie Fabre sofrerá algumas doenças que darão muitos cuidados aos médicos. Uma laringite de caráter suspeito exigirá três estadias em Saint-Honoré, e o doutor Bréliard, porta-voz desta estação termal, redigirá para a Academia de Medicina um relatório sobre esse caso que considera desesperado. Mas, condenado pelos médicos, guardará sempre no coração, como mais seguro dos antídotos, a afirmação de Bernadette. Será, Padre. Então, uma daquelas ocasiões em que ela uh, tem uma visão uh, profética né? da, de alguma situação. Né? Então, eu vou, eu, uh, nós terminamos o capítulo, né? e eu vou uh, parar por aqui a leitura de hoje, porque nós começaremos o outro capítulo da... Sobre a morte de Bernadette, né, e sobre a, enfim, os, os milagres depois de morta, os processos de beatificação e de canonização, eh, que nós continuaremos a ler eh, na quarta-feira, né? Amanhã é, é dia da Virgem Santíssima, né? Aliás. Dia da Imaculada Conceição, então nós vamos parar na página 627. E começaremos na quarta-feira, na a leitura na 629, no capítulo A Morte. Certo? Eu pergunto se há alguma. É, Aline diz aqui. <risos> Não sabia que uma forte tempestade poderia vir da raiva do demônio. Ele tem o um poder sobre a natureza? Sim. Todo anjo tem o um poder sobre os elementos. É... Então, os anjos eh, podem fazer isso. Os caídos e os bons. Né? Pode mover coisas, inclusive. Podem, e isso né? fica como um castigo para a gente? Às vezes, não. A, 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 bom, as tentações dos demônios são sempre permitidas por Deus. né? Ou, a, as coisas que eles fazem... Para, como um aparente mal a nós né? são permissões de Deus para o nosso bem né? então vocês veem, por exemplo a, nós já vimos aqui, por exemplo São João Maria Vianney é, que apanhava, inclusive é, do demônio nós vimos também nas leituras São João Bosco né sendo tentada pelo demônio. Muitos santos, né? Tem a, a... extraordinária história, né? De Santo Antão, monge do deserto, né? Também... Enfim... com a permissão de Deus... Ah, o demônio pode agir. Nós temos o livro de Jó, né? Que é uma belíssima... literatura para nós, né? Então, ele... ele pode... Ele, ele pode causar fenômenos é, no plano material, né? É, com a permissão, sempre com a permissão de Deus, né? O demônio não faz nada sem a permissão de Deus, né? Então, é, o livro de Jó, inclusive, é muito interessante a leitura, porque lá é, o demônio pede permissão a Deus para tentar Jó, né? E Deus dá essa permissão, né? Então, é, sim, os anjos podem fazer isso. Né? Os anjos bons também fazem. Né? Ah, muitas, ah, ela pergunta, ah, a Aline pergunta, mas algumas poderiam parecer ilusão de nossa mente? Sim. Nossa mente é muito, muito, muito fértil. né Lini? Então, essa coisa do discernimento é, dos fenômenos, ela é um, um, uma coisa difícil, né? Dos leigos terem, né? Esse discernimento. Principalmente porque nós não somos formados para isso. Infelizmente, hoje nem. Talvez nem os padres sejam formados para isso, né? Mas esse discernimento dos espíritos, né? Era uma coisa muito estudada né, nos seminários, né? Antigamente. Né, é, mas, infelizmente, hoje o. o, o, o parece que o o clero né? nem acredita no demônio né? então, é, mas sim é, esse, esse discernimento normalmente era feito por diretores espirituais né? das pessoas ou, ou por, por, pelo exorcista da diocese né? ou, enfim, esses fenômenos não são fenômenos que são é, interpretados por leigos né? por mais preparados que eles estejam não precisa de um de um homem da igreja, para interpretar esses, esses fenômenos. né? Então, é, a igreja sempre, sempre agiu assim. Né? Mesmo nos fenômenos... É, vocês vejam que todos os santos que têm visões... né? Nós vimos aqui com Santa Bernadette. Né? A primeira coisa que a igreja faz é se debruçar no fenômeno para ver se não é um fenômeno demoníaco. Que, que pretende passar por um fenômeno é, angélico. né? Então, esse primeiro discernimento, o que, que é aquele fenômeno? Mesmo os santos, né? Santa Teresa d'Ávila passou pelo mesmo processo, todos os santos místicos, em torno dos quais acontecem todos esses fenômenos maravilhosos, é preciso ter uma, uma certificação da igreja né? que esses fenômenos são realmente fenômenos da parte de Deus, e não da parte do demônio. Então esse discernimento não é uma coisa simples, né? Não é uma. Mas hoje ninguém tem essa, enfim, essa essa preocupação pelo menos, né? Mesmo as, as aparições de Nossa Senhora que acontece hoje é a mesma coisa, né? Não tem nenhum tipo de discernimento. Vocês vejam, vocês vejam o que a Santa Bernadette passou na vida dela até que a igreja pudesse atestar a veracidade daquelas, daquelas, daqueles fenômenos que a igreja tem. O cuidado, tinha o cuidado de fazer uma análise é, é, profunda com teólogos é, é, místicos, etc., para ver se aquilo era, era verdade. Os santos místicos todos passaram por isso, né? São Paulo da Cruz, enfim... A, a, vocês lembram que a gente leu também Santa Margarida Maria Lacoque, né? Ela mesma queria a opinião de um experimentado padre para saber o que é estava que acontecendo com ela, né? Então, os próprios, os próprios visionários, os próprios videntes, eles têm essa, essa, essa vontade né? de, ser, de, de que o, o que está acontecendo com eles... É, seja certificado pela igreja. Né? Então isso é uma é uma uma tarefa, né, de pessoas formadas para isso, né? Estudaram que tiveram, é, enfim, porque não é qualquer um que pode fazer isso, né? Tá certo? Essa então, é uma área de profundos estudos e de conhecimento da igreja. Tá aí ainda. Os padres hoje não são formados para isso mas o conhecimento existe está arquivado na igreja né? a formação dos seminários até num determinado momento do século XX continha essa esse esses conhecimentos né tá certo mais alguém tem alguma observação então Deus lhes pague a presença, a paciência. É, nós nos encontraremos, então, aqui na quarta-feira para continuar a leitura. Agora já está no final né, do livro e nós vamos ter a, a, a leitura agora, o resto das leituras, a respeito da, dos últimos momentos né? Santa Bernardette neste mundo, tá certo? Tenham todos um um santo dia, um santo feriado amanhã e na quarta nós nos encontraremos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós, Santa Bernadette, rogai por nós, Santo Ambrósio, rogai por nós, Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.